0: Hristos în mijlocul nostru. Vă mulțumesc pentru răbdarea de a mai de a rămâne în continuare și de a mai îndura pentru câteva clipe pe fratele frig. Noi nici nu ne dăm seama cât de mult ne ajută el să ne apropiem de Domnul. Pe noi de aici cel puțin ne ajută căpătării. Nu e nevoința noastră cât ar trebui să fie, și măcar răbdarea lui să, să suplimenteze în fiecare zi nevoința pe care ar trebui să o facem pentru Domnul. Astăzi, acceptând din nou, așa cum fac, mai, mai fac eu câteodată, vreau să vă, tema anunțată, vreau să, să vă pun la suflet câteva, doar câteva gânduri legate legate de prietenie de, prietenie, de tema prieteniei și chiar dacă acest text în urmă cu vreo trei ani vi l-am, vi l-am mai citit odată vreau să, 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 să-l, să-l reiau, este din, din cartea un, unui medic, Richard Selzer și care se cheamă Lecțiile muritorilor și îl așa ca un ca, un, ca, o, ca o mică introducere la, la gândurile pe care vreau să vi le pun la inimă în minutele care urmează El, medicul, spune, stau lângă patul unei tinere femei cu chipul brăzdat de traumatisme post-operatorii și gura deformată într-un rictus paralitic ca de clown. O arteră terminală a nervului facial, cel atașat mușchilor gurii, a fost secționat. Afecțiunea este irreversibilă. Chirurgul i-a urmărit cu rigurozitate conturul organic, va sigur de aceasta. Cu toate acestea, pentru a îndepărta umoarea din obraz, am fost nevoit să tai artera respectivă. Prietenul ei de mulți ani de zile și acum tânărul ei soț, se află de asemenea în cameră. El stă de partea cealaltă a patului și amândoi par fundați în lumina slabă a lămpii izolați de mine în intimitate. Cine sunt ei, mă întreb, el și această gură pe care eu o stâlcisem, privindu-se și atingându-se cu atâta delicatețe și cu atâta pace. Tânăra întreabă, gura mea va rămâne pentru totdeauna așa? Da, îi răspund eu, din cauză că nervul nervul i-a fost secționat. Dă din cap și rămâne cufundată în tăcere. Însă tânărul zâmbește, mie îmi place. E simpatic așa. Dintr-o dată, brusc, îmi dau seama cine este acest tânăr. Înțeleg și încobor privirea în pământ. Nu poți fi îndrăzneț în, prezenț- în prezența unui zeu. Fără să-i pese câtuși de puțin, se-a să-i sărute gura strâmbă. Iar eu sunt îndeajuns de-aproape, cât să văd cum își schimonosește buzele pentru a-i le întâlni pe ale ei, pentru a-i arăta că sărutul lor a rămas același. Asta e prietenie. Nu e ușor să, să vorbești despre, despre prietenie, așa cum nu este ușor să vorbești despre tot ceea ce se probează, cumva, prin trăire interioară. Prietenia este, este o experiență profundă, adâncă, intimă. Nu este o simplă însoțire și o simplă relație artificială în afară, așa de context cum sunt multe din întâlnirile și legăturile pe care noi le avem mai mult sau mai puțin interesat în lumea în care trăim. Este o legătură liberă. Este o legătură total dezinteresată. Este o legătură dăruitoare. Prietenia este născută din iubire. Se susține prin iubire. Prietenia este o formă o formă de manifestare de manifestare a iubirii. Este modul predilect în care să știți veți vedea îndată iubirea se manifestă în atâtea forme în atâtea contexte, în atâtea tipuri de relație. Inima prieteniei este, este iubirea, viața însăși a prieteniei este, este iubirea. Prietenia presupune această ieșire generoasă și iubitoare din sine în vederea întâlnirii împlinitoare a celuilalt, în vederea comuniunii cu el. pretenia adevărată fiind manifestare fundamentală a iubirii presupune în mod obligatoriu moartea egoismului. Câte vreme egoismul nu moare, mai devreme sau mai târziu, toți prietenii vor fi sacrificați pe stânca dură a acestuia. De aceea, în prietenia adevărată, există mereu păsare de celălalt. În prietenie există renunțarea la sinele propriu pentru a-l pune înainte întru toate pe celălalt. Există sacrificiul de sine pentru a-l lăsa pe celălalt înainte. Există renunțarea la, 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 la tine însuți pentru ca să aibă prioritate în viața ta celălalt, în gândurile, în preocupările tale. Viața însă și a aceluia, tu trăind-o ca pe propria, ca pe propria ta viață. Predetenia presupune renunțarea la orgolii, presupune renunțarea la tot ceea ce înseamnă această învârtoșare egoistă de multe ori a sinelui nostru. Și prietenul adevărat, de aceea ca unul care știe să te iubească pentru ceea ce ești, și care știe să te iubească neidentificându-te cu greșeala sau cu, sau cu eroarea ta, depășește însăși greșeala ta, trece dincolo de greutățile inerente unei relații și merge mai departe. Pentru că trăirea aceasta a iubirii este o înaintare la în sfârșit care presupune biruirea, cum știți prea bine, din atâtea, de atâtea experiențe de viață, presupune depășirea atâtor obstacole și atâtor atâtor greutăți. Modelul prieteniei, pentru fiecare de noi, pentru că toți suntem chemați în variele noastre forme de relaționare să trăim profund prietenia, modelul prieteniei rămâne <coughs> prietenia, să zicem, persoanelor Sfintei trăimi. Legător aceasta extraordinară de iubire și de intimitate, de căltură și de, de, gelica, de delicatețe, de dăruire de plină care există între persoanele Sfintei Trăimii. Niciuna din ele, rămânând statornic, ceea ce este, nu își mai aparține sieși, ci aparține celorlalte, celorlalte două persoane. Fiecare din persoanele trăimii trăiește într-o de dăruire de sine pentru celelalte două persoane, punându le mereu, mereu înainte. Împlinirea unei persoane este binele celelalte, celelalte persoane iar pentru a veni cumva într-o realitate mai apropiată de noi, modelul pentru fiecare dintre noi de prieten la care mereu ar trebui să privim și la care mereu ar trebui să luăm aminte este Mântuitorul, Mântuitorul Hristos. Și vedem prietenia Lui și dragostea Lui în tot ceea ce a însemnat lucrarea Lui înfăptuită pentru noi, pentru binele nostru și și pentru mântuirea, pentru mântuirea noastră. Viața lui însăși este este o o, o viață de iubire, o viață trăită într-o prietenie extraordinară față de noi. Prin tot ceea ce l-a făcut, ne-a arătat că suntem prietenii lui. Și așa ne-a și numit Mântuitorul. I-a numit pe apostoli, chiar la final prac de sfântă pătimire și prin ei ne-a numit pe noi prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei. Nu mai sunteți slujitori, sunteți prietenii mei că slujitorul nu știe ce face stăpânul dar, dar voi știți ceea ce eu fac, voi știți ceea ce eu sunt. Prietenul adevărat este cel care își dă viața pentru celălalt. Și prietenia mai mare zice Domnul, nimeni nu are ca aceasta, că prietenul adevărat își dă viața pentru, pentru celălalt. Hristos ne-a arătat această prietenie care a mers până la capăt. Hristos, din iubirea aceasta, s-a coborât pentru, pentru noi, s-a întrupat, s-a făcut ca unul dintre noi. A intrat în istoria noastră, în realitatea noastră concretă. A asumat, o s-a identificat cu ea, afară de păcat. Și-a dăruit viața pentru noi, pentru ca pe noi să ne facă, facă, facă viață Și-a murit pentru noi. Ne-a dat dovada supremă a iubirii. Nu s-a blocat nici în păcatul nostru, nici în răutățile noastre, nici în faptul că n am mai fost în stare să veghem și să-l așteptăm. Nu, nu s-a blocat nici în faptul că nu l-am mai primit atunci când s-a întrupat, că nu l-am recunoscut. Nu s-a blocat nici în faptul că i-am fost ostil mereu. Nu s-a blocat nici în faptul că noi înșine am fost cei care l-am dat morții pe el niciodată nu s-a blocat Isus în ceva. Mereu a trecut peste, rămânând fidel promisiunilor sale și dându-ne dovada cele mai mari iubiri, dovada cele mai mari prietenii, care a mers până la cruce, care a mers până la infern și care a mers apoi până în împărăția, în împărăția cerurilor. Toate relațiile iubisilor importante ale vieții noastre, deși înfloresc cum știm prea bine, într-un mod distinct, unic, conțin dacă sunt relații autentice ca baza lor, ca ca fundament statornic și de neclintit realitatea aceasta a prieteniei. Că vorbim despre relația părinte-copil, că vorbim despre despre relația frate-soră, că vorbim despre relația soț-soție, că vorbim despre relația maestru-ucenic sau duhovnic, fiul duhovnicesc, că vorbim despre relația iubit-iubită și așa mai departe, toate acestea sunt împlinite cu adevărat numai atunci când ele se bazează pe prietenie, se construiesc printr-o prietenie sinceră și adevărată și se sfârșesc în prietenie ceea ce nu este marcat de ceea ce înseamnă prietenia, de ceea ce înseamnă uh, uh, caracteristicile acesteia ca tip de relație adevărată și fundamentală, nu este o legătură care, care să reziste. Și există, vedeți, de atâtea ori faliment în relațiile dintre soț-soție, dintre prieteni, dintre iubit și iubită, dintre copii și părinți, dintre soț-soție și... și... Și așa mai departe, pentru că nu există baza aceasta sau inima aceasta a prieteniei cu tot ceea ce aceasta aceasta înseamnă. Prietenia, zicea cineva, este o reciprocitate interioară. Este, și folosea un termen teologic, o perihoreză spirituală. Adică perihoreză înseamnă întrepătrundere. Între, păru- între pătrundere, așa cum există, cum ziceam la început, între persoanele Sfintei Trăini. Deși distinte, ele sunt una în cealaltă, locuiesc una în, în, în cealaltă. Există această pătrundere fără ca să se șteargă distinția. Dar ele într-atât sunt de intime, încât locuiesc una în, în cealaltă. Pretenia este de aceea o împreună trăire a bucuriilor, este o împreună trăire a necazurilor, o împreună trăire a încercărilor, a provocărilor și este o împreună trăire și în, 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 în bucurie. Prietenul nu-ți mai este exterior, el îți devine interior, pentru că el participă la viața ta. Viața ta nu-ți mai aparține, ci aparține prietenului tău. El îmi trăiește viața mea ca pe propria mea viață și eu și eu fac la fel. Și cineva zicea foarte frumos întrebat întrebat fiind, dacă ce înseamnă prietenia? Iar răspunsul a fost atât de simplu și atât de frumos și atât de profund. Sau cine e prietenul pentru tine? Și zicea, pentru mine prieten e persoana cu care aș pleca fără nicio rezervă într-o călătorie nesfârșită. Pentru că încrederea în el este fără țărmuri. Mi-a plăcut mult acest lucru. Prietenul e o chemare de la, de la Dumnezeu. Ce ți, este adresat, ce ți este adresat anume. Prietenul este un dar care îți vine tot de la Dumnezeu. A nu fi atent la această chemare. A nu ști să prețuiești darul pe care Dumnezeu ți-l face. A nu cultiva în cele urmă prietenia să știți că este un păcat. Ca orice dar, de aceea el se cere lucrat el se cere sporit, nu trebuie pus sub obroc. El trebuie valorificat și trebuie, trebuie construit continuu. De aceea prietenia presupune responsabilitate. Se poate să, să te obișnuiești prea mult cu prietenul tău încât să nu mai vezi minună de a avea un prieten. minuna de, a, de a-l ști în tine. Minuna de a avea. De a-ți aparține. Și să vezi lucrul acesta ca pe un lucru obișnuit, ca pe un lucru firesc, care din nefericire poate să fie marcat de rutină sau de această obișnuință de care ziceam. Prietenia mereu trebuie să, să fie o minune. Mereu trebuie să fie realitatea aceasta care să provoace mirarea din noi și sentimentul acesta de recunoștință profundă pe care trebuie să-l înălțăm necontenit lui, lui Dumnezeu. Dar... Fiind un dar așa de prețios, repet, ea presupune responsabilitate din din partea noastră, pentru că inima prieteniei, fiind iubirea, cere cu atât mai mult această această responsabilitate. Iar responsabilitatea aceasta înseamnă încredere, putința de a te încrede în celălalt. Putința de a te lăsa pe brațele celuilalt, așa cum și noi ne lăsăm pe brațele prietenului nostru care este Hristos. Și știu că ori de câte ori m-aș duce în toată nevrednicia mea, El nu mă lasă niciodată. El nu mă părăsește, El nu mă abandonează, El mă înțelege, El mă poate asculta, El poate trece peste toate, peste toate erorile mele, peste toate încercările mele și am această îndrăzneală, pentru că dincolo de orice, dincolo de a fi Dumnezeul slavă Iisus a făcut prin întrupare și prietenul meu. Iar eu am această încredere, care îmi dă un sentiment de pace, de bine, de liniște, de liniște vieții mele. Pentru că prietenul este mereu acolo. Mereu gata să te primească, mereu gata să te susțină, mereu gata să, să te cuprinde în acea îmbrățișare a iubirii. Iar aceasta îți dă un sentiment de confort interior extraordinar. încredere aceasta. Care însă și ea se sprijină pe sinceritate. Unde există falsitate. Unde există minciună. Unde există duplicitate, nu se poate vorbi de, de prietenie. Unde există ascunzișuri, <coughs> unde există dedublare, unde există interese ascunse, nu se poate vorbi de prietenie. De aceea și relațiile acestea care sunt lipsite sau văduvite de această sinceritate, după cum și relațiile care sunt marcate de un egoism puternic, nu rezistă. Egoistul nu poate să facă prietenie își face prieten doar pentru o vreme. Doar poate conjuntural. Dar nu poate, pentru că el, toată atenția sa și-o dă sine lui propriu, se slujește necontenit pe sine, nu are această capacitate de a se dărui, de a sluji jalfelnic pe pe cel de lângă el. De aceea, da, calitatea de om, de persoană, se verifică și poate, nu neapărat în numărul prietenilor, ci în calitatea prietenilor care sunt în jur. Este apoi, în prietenie, există apoi putința aceasta care e, e importantă și legată, vedeți și de încrederea de care am zis, putința de a ierta. Prietenul este prieten tocmai pentru că înțelege. Prietenul este prieten pentru că tocmai pentru că știe să te asculte. Pentru că știe să te însoțească, Pentru că prietenul adevărat te asumă oricum ai fi. Și o face fără să te judece. Fără să te condamne. Fără să te eticheteze. Evident că prietenului nu este comod păcatul sau nu este comodă neorânduiala din viața ta. Dar prietenul este cel care va găsi în mijloacele cele mai potrivite pentru a te ajuta, pentru a te susține, pentru a te îndrepta cu răbdarea lui iubitoare, cu înțelegerea lui. Iar dacă prietenie e iubire, înseamnă că ea este creativă și el va găsi în mijloacele de a te ajuta să-ți birești neputințele și obstacolele acestea pe care tu le ai, poate în structura ta sau care, ele, sau care apar pe parcursul relației pentru că trebuie să există această... pentru că toți oamenii greșesc. Nimeni nu e fără păcat în afara lui. Toți oamenii greșesc și au nevoie de înțelegere. Prietenul niciodată nu aplică dreptatea. Când unul dintr-o relație cu tine ți-a aplicat dreptatea și ți-a sancționat, înseamnă că acela nu ți-e prieten. Prietenul adevărat reacționează într-o iubire, așa cum ar face Hristos. Îl putem vedea noi pe Hristos în finalul viacolului ca judecător, dar deocamdată noi îl cunoaște cum este cam tuitor, Ca unul care a, a, a făcut ca dreptatea lui să se manifeste într-o altă formă, ca înțelegere, ca milă, cum vă spuneam de atâtea ori, ca și condescendență, ca și îngăduință, ca și iertare. Asta a fost dreptatea lui manifestată față de noi, care numai prietenul i-am fost atunci. Dar el a fost prietenul. Și s-a manifestat ca și prieten față de noi, chiar dacă noi nu avem conștiința că el ne cotește prieteni și cumva în, tainii, în inima noastră, îi suntem prietenii lui și îi aparținem. El a manifestat tocmai în acele momente adevărată prietenie. Nu doar că a iertat, nu doar că a trecut peste, nu doar că ne-a dat șansă, dar a și murit pentru noi. Când noi nu știam ce face până acea moarte, când noi înșine, cum ziceam, l-am dus la acea moarte, și când noi înșine am mai și râs de el pentru acea moarte rușinoasă pe care el, de fapt, a asumat-o în locul nostru. Prietenul adevărat iartă și nu judecă. Și apoi, prietenia adevărată mai este marcată de de un sentiment sau de o virtute extraordinară. Fidelitatea. Sau statornicia, sau neabandonarea. Există din nefericire atâtea demisii în anumite momente, în sfârșit de la relațiile dintre noi. Soțul își părăsește soția sau invers, prietenul, prietena sau invers, colegul, colegul, mir ce motive. Mai mari sau mai mici. Nimeni nu-și mai ține jurământul de fidelitate sau de statornicie. Mulți își țin. Dar ați văzut ce e în lume? Câtă dezbinare există. Cât abandon, câtă părăsire. Cu câtă simplitate oamenii se lasă unii pe ceilalți. Renunță unii la ceilalți o viață le poți împlini binele și dacă la un moment dat ceva nu a mai corespuns dorinței lor, e ca și când nu a mai existat nimic niciodată. Aceasta arată că nu este dragoste adevărat acolo. Poate fi o afecțiune, dar nu este prietenia aceea care se treacă peste toate. Prietenul adevărat nu abandonează, nu renunță. L-ați văzut pe Hristos renunțând vreodată? La ați pe Hristos abandonând pe cineva? la ați pe Hristos venind în lume, zicând nu are niciun sens să mai dau viața pentru ei, pentru că oricum sunt niște nerecunoscători și oameni nedispuși să-și înnoiască viața? Nu. El a rămas fidel iubirii și a mers până la capăt și a dărâi viața. Dumnezeu însuși în istorie este Dumnezeul fidelității. Amintiți-vă de toate angajamentele pe care Dumnezeu, de toate alianțele, legămintele pe care Dumnezeu în istoria, după căderea, în istoria de după căderea la le-a făcut cu omul. Am vă de legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut cu noi. Le-a făcut apoi mai șeamă cu Avraam, cu toți patriarhii și cu toți drepții Vechiului Testament. În această relație de iubire pe care cumva Dumnezeu a vrut să o creeze cu poporul său, El a fost mereu cel fidel. El a fost mereu cel care și-a ținut cuvântul, care și-a ținut promisiunea. Poporul a fost mereu cel care a dezertat. Poporul a fost mereu cel care a trădat relația aceasta matrimonială de iubire cu Dumnezeu și a călcat pe alăturea. Niciodată Dumnezeu nu și-a abandonat poporul. A iubit mireasa sa, a iubit, mai bine zis, logornica sa, chiar și când aceasta a fost o prostituată. Și nu a părăsit-o. Pentru că El, ca mire, este vertical, este Cel care își ține cuvântul, își ține legământul. Și noi trebuie să dobândim această virtute a statorniciei noastre, a fidelității noastre, atât în relația cu Dumnezeu, pentru că nu distrași de unele sau de altele, să-L părăsim pe Dumnezeu și să dobândim această statornicie și această fidelitate și în legăturile dintre noi în prietenile noastră, în slujirea noastră, în relația noastră după Picească. Pentru că greutăți și provocări și ispite pot veni. Important este ca fiecare să rămână fidel unui angajament, a unui legământ pe care implicit și l-a luat în momentul în care a început un anume tip de relație. Nerenunțarea este, vedeți, o virtute dumnezeiască. Suntem chemați să biruim obstacolele și neputințele, și greutățile, și limitele celui de lângă noi, celui cu care suntem angajați într-un oarecare tip de relație, pentru a face ca lucrurile să meargă mai departe. A nu ne opri din drum este o chemare pe care noi trebuie să o avem. Pentru că vrăjmașul mântuirii noastre, cel care luptă împotriva iubirii nu doarme, și caută sub orice formă să dezbine, să rupă, să împrăștie și să frângă și intră acolo prin toate breșele și scăpările noastre care există și într-o parte și în cealaltă. Pentru că nimeni nu este fără scăpare sau fără de, de greșeală. Dar noi putem contracara orice atac acelui viclean străduindu-ne și impunându-ne să ne rămânem fideli unii altora dincolo de modul în care într-un moment sau altul poate să fie mersul acesta înainte. Chiar dacă el poate să o presupune o stagnare sau o cădere, noi trebuie să rămânem închiși sau înscriși în această în această, în această fidelitate. Doar așa nu vom fi vulnerabili la atacurile celui viclean. El este cel care dezbină. El este cel care seamănă îndoială. El este cel care seamănă neîncrederea. El este cel care face proiecții minținoase asupra realității, asupra oamenilor, asupra vieții ca să îndepărteze pe unii de ceilalți. El este cel care hiperbolizează greșelile și scăpările oamenilor. Și fac acestea să pare de o dimensiune cosmică, încât ele sunt lucruri firești, de care nu ar trebui într-o relație adevărată să te frângi. Pentru că mult mai profund și mai, mai adevărat și mai împlinitor este multul celălalt decât scăpările unui om. Când pui în balanță, sunt convins că vei cântări mai mult, cântărește mai mult dragostea, cântărești mai mult lucrurile frumoase care au fost împlinite, amintirile, trăirile, experiențele, decât scăpările unui om. Suntem oameni. Ne fiind încă ajunși la desăvârșire, există în toate părțile și într-o parte, deci și în cealaltă, riscul acesta al, al greșelilor, al scăpărilor, al erorilor, chiar dacă oamenii nu vor, sau chiar dacă vor, nu trebuit, sunt întunecimile acestea. Fidelitatea acest lucru înseamnă a înțelege eroarea umană, a privi ansamblul, a vedea care este traiectoria și a nu abandona, a însoți cu răbdare, cu înțelepciune omul, pentru ca să nu există, pentru a nu exista acest abandon, această părăsire. Ei, îți arăți dragostea și prietenia tocmai în acele momente în care cel cu care tu relaționezi într-o formă sau alta de relație este atunci vulnerabil, este într-o stare de fragilitate, este într-o stare de neputință. Ei, așa trebuie să se manifeste prietenia și așa, și așa, și așa, și așa s-a manifestat Hristos a manifestat, cum ziceam, Dumnezeu în istorie. Iar fidelitatea aceasta a Lui Dumnezeu în istorie, trăită, iată, până în direcția aceea morții Lui Hristos, cere sau revendică azi și pentru El, dar și unii pentru alții, fidelitatea noastră. Fidelitatea Lui Dumnezeu cheamă ca noi să se trezească fidelitatea, fidelitatea noastră. Iar când toate aceste lucruri există, este sentimentul acesta minunat al siguranței. Într-o relație. Al tihnei într-o relație. Evident. Asta nu ne îndreptățește să fim mai departe nepăsători dacă greșim. Și lasă că celălalt duce pentru că el e creștin și știe să rămână statornic în angajamentele sale. Dar asta îmi dă mie puterea de a mă îndrepta. Îmi dă mie puterea de a mă ridica. Îmi dă mie puterea de a mă corecta. Și poate că mâine vine o zi în care tu vei greși Și tu vei avea nevoie de brațul meu, vei avea nevoie de cuvântul meu, vei avea nevoie de sprijinul meu. De aceea ne-a lăsat Dumnezeu împreună. Pentru că omul nu poate răzbi singur. Nu e bine ca omul să fie singur. Zice Zice Domnul însuși în referatul creației din Vechiul Testament. De aceea a făcut comuniunea. În familie, în primul rând, și apoi comuniunea tuturor toate formele acestea în care subzistă, subzistă prietenia. Tocmai pentru a birui singurarea, pentru a birui tristețea, pentru a birui izolarea, prăbușirea în cel din urmă, pentru că omul nu se poate împlini ca om fiind persoană decât prin relaționare cu celălalt. Celălalt fiind Dumnezeu sau fiind omul. Pentru că doar Dumnezeu și omul sunt persoane. Îmi doresc din toată inima ca mereu viața și experiența noastră să fie în orice formă ar fi ele trăite, să fie niște experiențe ale unei prietenii veritabile. Acolo unde există credință, acolo unde există sinceritate, acolo unde există puterea aceasta de sacrificiu, care presupune și putința aceasta de a ierta, acolo unde există statornicie, unde există fidelitate, unde există neabandonare acolo unde există, cum ziceam și în Evanghelie, curaj. Și acolo este iubire, pentru că acolo e Dumnezeu. Nu uitați doar atât, că am fost iubiți în momentul cel mai fragil și cel mai vulnerabil al existenței noastre ca și oameni. Atunci când eram frânți cel mai tare, prăbușiți cel mai greu, cel mai îndepărtat de Dumnezeu și cel mai învârtoșați împotriva lui Dumnezeu. Atunci am fost iubiți cel mai mult, atunci mi s-a dat dovada cea mai mare de iubire și de prietenie. Și această iubire și această prietenie noi trebuie să avem capacitatea de a o dori mai departe. În familiile noastre, în mănăstirile noastre, la serviciul nostru, în relațiile dintre noi, în legăturile de orice fel care există și care marchează într-o formă sau alta viața, viața noastră. Nimeni să nu părăsească drumul nimeni nu să nu părăsească corabia pentru că vorba Evangheliei și știți prea bine din experiența voastră cotidiană, mai mult decât noi care suntem mai retrași, că zilele nu sunt ușoare, ci sunt grele. Înțelegea Dumnezeu înțelepciunea de a înțelege de a privi la El și de a înțelege cu adevărat ce e prietenia și de a avea acea hotărâre de a merge mai departe în vocațiile noastre, în slujile noastre, în relațiile noastre și în primul rând în relația cu Dumnezeu. Ne împiedicându-ne de nimic. Nu lăsați ca ceva să vă împiedice. Nu lăsați ca ceva să vă țină în loc. Mergeți cu curaj înainte, învățând din toate, ridicându-vă de fiecare dată. Și așa e frumos. Ce bucurie să ai într-o relație, dacă toate ar fi perfecte de la început. putea. Adevăratele împliniri vin după ce însuți tu împreună cu celălalt înveți lecțiile acestea ale vieții și te maturizezi și te, te întărești pentru că ai pe o mără care să te sprijin când ție ți-e greu. Dumnezeu să ne ajute.